0: Farafina.
1: Terre de soleil.
0: Farafina. Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'être à nouveau connectés sur nos ondes pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Aobakwe MK est notre technicien du jour et voici les titres. Les Sud-Africains ont plusieurs attentes dans l'adresse à la nation du président Jacob Zuma. Remaniement ministériel en Mauritanie, cinq ministères ont été revisités, sans surprise pour certains. Et puis en République démocratique du Congo, la CENI annonce la date de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Voilà donc pour les titres, on en parle tout de suite après le bulletin des informations de Jacques Kwako.
0: Bonjour. Commençons par l'Afrique du Sud. Le président Jacques Ozuma, attaqué par l'opposition, s'adresse aujourd'hui à la nation. Le président sud-africain Jacob Zuma prononce jeudi soir devant le Parlement son discours annuel à la nation au moment où il encaisse coup sur coup des attaques de l'opposition au Parlement, au tribunal et dans la rue pour obtenir sa démission. Une affaire d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla du nom de sa résidence privée et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de deux ministres des Finances en décembre ont alimenté une campagne « Zuma doit tomber » en anglais « Zuma must fall ». Le parti radical d'opposition des combattants de la liberté économique, en abrégé EFF ou, si vous préférez, IFF, a promis de perturber le sol en un discours sur l'état de la nation si le président ne s'expliquait pas sur ses départs qui ont fait plonger la monnaie sud-africaine. La même formation du populiste Julius Malema avait utilisé la même stratégie l'an dernier mais cette fois au sujet du scandale Nkandla. Elle avait exigé que le président s'explique devant les députés sur l'affaire. Mais Jacob Zuma était resté muet. et après de longues minutes de chaos et d'échanges de coups de poing, les députés de l'EFF avaient été expulsés de l'hémicycle Manu Militari. Les forces de sécurité devraient être massivement présentes jeudi aux abords du Parlement pour éviter une répétition de ce scénario humiliant pour le président alors que les manifestations anti-Zuma sont prévues dans plusieurs villes du pays, notamment au Cap et après Parlons maintenant du Congo. RDC appelle à une grève générale d'avertissement au président Kabila le 16 février. Une coalition d'opposants au président congolais Joseph Kabila a appelé mercredi à une grève générale le 16 février dans toute la République démocratique du Congo pour adresser un avertissement au chef de l'État qui l'accuse de vouloir violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce jour-là, chacun de nous est appelé à se mobiliser pour lancer un sérieux avertissement à M. Joseph Kabila et à tous ceux qui sont tentés par la violation de notre Constitution pour rester au pouvoir à vie, peut-on lire dans l'appel au peuple publié par ses opposants. Nous sommes appelés à rester à la maison à ne pas aller au travail et à ne pas envoyer nos enfants à l'école, ajoute ce texte signé par les représentants de la dynamique de l'opposition, regroupement de dizaines de partis et d'organisations de la société civile autour de deux des principales formations de l'opposition au Parlement et du groupe des sept, c'est-à-dire le groupe des sept, le g 7 coalition de partis ayant quitté la majorité en septembre. Parlons à présent du procès de Isenabré, le procureur du tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène à Dakar, a réclamé mercredi sa condamnation à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Lors du réquisitoire qui a duré près de 7 heures, quatre membres du parquet se sont relayés, dont le procureur spécial Mbakke Fall, qui a demandé une condamnation à la hauteur des crimes dont est reconnu coupable Hissène Abré, qualifié de véritable chef de service de l'appareil de répression sous son régime de 1982-1990, ce procès inédit, le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État est traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violation présumée des droits de l'homme, ajourné depuis le 15 décembre, a repris lundi avec les plaidoiries des partis civils. Comme depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, l'unique accusé, vêtu d'un boubou et d'un turban blanc, le regard caché par ses lunettes noires est resté silencieux et impassible, acclamé par ses partisans au tribunal. Au Cameroun, au moins six civils ont été tués, une trentaine de blessés mercredi matin dans un double attentat suicide à Ngechewe. Un village de l'extrême nord du Cameroun, région frontalière du Nigeria, régulièrement attaqué par les islamistes de Boko Haram, selon une source sécuritaire. Six civils donc ont été tués, plus, de, plus deux kamikazes qui se sont fait exploser lors d'une veillée de deuil à Nguéché, a affirmé une source sécuritaire sur place. Faisant état de 30 à 50 blessés, dont les plus graves ont été évacués vers l'hôpital régional de Maroua. Terminant par les États-Unis, plutôt le Burundi. Eh bien, les États-Unis accusent le Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi. Les États-Unis ont accusé mercredi le gouvernement du Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi voisin, notamment en recrutant des réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le régime du président burundais. Nous avons vu un certain nombre de rapports de nos collègues sur le terrain qui laissent penser que le gouvernement rwandais est impliqué dans des activités déstabilisatrices au Burundi, a déclaré la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique Linda Thomas Greenfield devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Devant cette commission du Congrès, Thomas Perriello, émissaire spécial du gouvernement américain pour l'Afrique des Grands Lacs, a fait état d'informations crédibles sur le recrutement de réfugiés burundais dans des camps au Rwanda afin de participer à des attaques armées conduites par l'opposition burundaise armée contre le gouvernement burundais. Ce diplomate s'est dit préoccupé par le comportement déstabilisateur du Rwanda dans la crise au Burundi.
2: Farafina, Farafina, L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter frenchfarafina. Oh bonjour. je l'annonçais en titre, les Sud-Africains ont beaucoup d'attentes dans le discours de la nation du président Zuma. Les militants de l'IFF, Economic Freedom Fighters, de Julius Malema, ont promis encore, comme l'année dernière, d'interrompre le président. L'Alliance démocratique, pour sa part, souhaite que Jacob Zuma annonce sa démission. Retour sur les attentes des uns et des autres. Jacob Zuma serait, selon certains analystes politiques... Un homme doté d'un sens de survie de politique extraordinaire. À cela s'ajoutent des instincts politiques très forts qui l'ont amené à faire trois grandes concessions en l'espace de deux mois, d'après le journaliste Dirk Kotzi. Dans cette adresse à la nation, le président Jacob Zuma devra répondre à deux audiences bien distinctes. La communauté internationale en termes de marché économique et à son peuple victime de l'inflation galopante et autres crises sociales. En effet, le fiasco du ministère des Finances, Candla Gate, l'inflation, la cherté de la vie et le malaise social ternissent grandement le mandat du président, qui semble toutefois avoir un moral de fer. L'opposition sud-africaine a aussi ses attentes. Pour le chef de l'Alliance démocratique, Moussi Maïmané, le peuple doit se souvenir de l'état amer du discours à la nation de 2015. Ça leur permettra de réaliser à quel degré le chemin de la démocratie a été abandonné. L'année dernière, l'Alliance démocratique était sortie du Parlement après que Maïmane ait demandé à la présidente Baleka Mbete des détails sur l'identité des hommes armés en chemise blanche, chargés d'enlever de force les combattants de la liberté économique de Julius Malema de l'Assemblée nationale. Moussi Maimani a déclaré ce jeudi que la décision la plus appropriée que le président Jacob Souma pourrait faire est celle d'annoncer sa démission. Le chef de l'Alliance démocratique déclare que l'Afrique du Sud continue de souffrir d'une crise de leadership. Le président a sauté d'un scandale à un autre, pour lui tout seul et ses acolytes protégés. Pour Moussi Maïmané, lors de son investiture, Jacob Zuma a juré d'être fidèle à la République d'Afrique du Sud et d'obéir, observer, soutenir et maintenir la Constitution et toutes les autres lois de la République. Mais les révélations de la Cour constitutionnelle en début de semaine ont clairement prouvé que le président sud-africain n'a pas respecté ses engagements. Du côté des combattants de la liberté économique, leur leader Julius Malema a prévu d'interrompre encore une fois l'adresse du président à la nation. Il affirme que les combattants n'ont pas encore fini leur campagne « payback back the money » ou encore en français « rembourse l'argent ». Toutefois, il prévoit quand même des perturbations et une éviction possible, mais la question serait centrée sur le délai et la débâcle sur la nomination des ministres des finances de l'année dernière. Les combattants remettent aussi en question les relations corrompues du numéro 1 sud-africain avec les frères Kumta, venus d'Inde. Julius Malema et ses partisans les accusent d'influencer sur le choix des ministres. Il faut toutefois noter que depuis le chaos de l'an dernier, les députés n'ont plus le droit d'interpeller le chef de l'État pendant son discours à la nation. Les autres partis politiques... D'opposition qui avait quitté le Parlement après l'expulsion de leurs collègues des combattants de la liberté économique ont annoncé qu'ils ne les soutiendraient plus. La Ligue des jeunes de l'ANC a pour sa part menacé de lancer une guerre civile si le discours du président était interrompu. Ce discours à la nation sera une opportunité pour le gouvernement de renforcer la confiance et rassurer les investisseurs. Et puis, en Centrafrique, pendant qu'Anissette Delogele et Archange Touadera amorcent le dernier virage du deuxième tour de la présidentielle, la Minusca, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, prévoit de publier un rapport. Attendu d'ici fin février, ce rapport fait état de violations graves et d'abus de droits de l'homme commis lors de la reprise des violences à Bangui du 26 septembre au 20 octobre 2015. Reportage de Christina Silvero de la Radio des Nations Unies.
3: Les enquêteurs de la MINUSCA ont documenté des violations des droits de l'homme perpétrées à Bangui du 26 septembre au 20 octobre 2015. Sur la base notamment de témoignages, ils ont recensé 41 homicides et 17 blessés. Il est aussi question de viols, d'enlèvements, de détentions arbitraires, de pillages et de destruction de biens. Le nombre réel de victimes et de violations serait beaucoup plus élevé car les enquêtes ont été limitées par les contraintes sécuritaires. La majorité des violations ont été commises par les groupes armés anti-Balaka. Excelléka et leurs affiliés, mais aussi les forces armées centrafricaines, une source de préoccupation particulière. La faiblesse des autorités étatiques laissant planer le risque que les auteurs de violations restent impunis. Aussi, le chef de la MINUSCA demande aux autorités d'agir pour que les responsables soient jugés. Parfait Onanga Anyanga qui exhorte tous les acteurs à soutenir le processus électoral et à rejeter toutes les formes de violence.
2: Dans le procès Sénabré qui se tient au Sénégal, l'heure était encore au plaidoirie, jeudi, après le souhait du procureur général de voir l'ex-président tchadien passer le reste de sa vie derrière les barreaux pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre et torture. Le dossier de Guillaume Kabisoso.
4: Les procureurs du tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Abré à Dakar a réclamé mercredi sa condamnation à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Lors du réquisitoire qui a duré près de 7 heures, quatre membres du parquet se sont relayés, dont le procureur spécial Mbakefal qui a demandé une condamnation à la hauteur du crime dont est reconnu coupable Hissène Abré. Ce procès, le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État est traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violation présumée des droits de l'homme, a repris lundi avec les plaidoyeries de partis civil après sa suspension le 15 décembre 2015. Comme depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, l'accusé est resté silencieux et impassible. L'ex-chef d'état tchadien comparé devant les chambres africaines extraordinaires, juridiction créée en vertu d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine qu'il récuse et devant laquelle il refuse de s'exprimer et de se défendre, une tâche confiée par les chambres africaines extraordinaires à trois avocats commis d'office. Le procureur Mbakefal a considéré comme une circonstance aggravante le silence de l'accusé pendant tous les procès y voyant une lâcheté envers les victimes plus qu'une stratégie de défense. Ces réquisitions sont un signal fort montrant une intransigeance croissante contre les dirigeants accusés d'abuser de leur pouvoir pour commettre de graves crimes. C'est aussitôt félicité Reed Brody, conseiller juridique au sein de l'ONG Human Rights Watch. Mais pour Maître François Serres, un des avocats embauchés par M. Abré qui leur a interdit de participer au procès, il voit derrière le réquisitoire du procureur la main cachée de l'actuel président tchadien Idriss Deby, qui militerait pour l'élimination politique et juridique de M. Issen Abré. Quoi qu'il en soit, après les réquisitoires du parquet, les journées de jeudi et vendredi sont réservées aux plaidoyeries des trois avocats de la Défense commis d'office, lesquels ont déjà annoncé leur intention de réclamer l'acquittement d'un homme dont on accuse le régime d'avoir occasionné la mort d'au moins 40 000 personnes, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. Après la fin des plaidoyeries vendredi, les audiences seront suspendues pour les délibérer, le temps d'essouffler un peu et d'attendre le verdict qui est prévu pour fin mai 2016. Il s'enabrait en cours jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. En cas de condamnation dont il pourra faire appel, l'accusé pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Pour rappel, en détention depuis le 30 juin 2013 au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno, Issène abré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crime de guerre et crimes de torture.
2: Et puis on se rend en Mauritanie où le président Mohamed Ould Abdelaziz a retouché son gouvernement. Cinq ministres ont été évincés, dont celui des affaires étrangères, Hamadi. Ould Meimou, accusé par la presse locale d'avoir recruté des diplomates non professionnels et généré des emplois fictifs. Chekna Aïdara, président de l'association Transparence et Développement, élabore sur certains départs surprenants, mais d'autres très attendus.
5: Je pense que depuis environ un mois, tout le monde en parle. Ici, comme vous le savez, en Mauritanie, souvent, il y a des remaniements ministériels pour diverses raisons. L'une des raisons du rationnel, c'est que parfois, effectivement, certains ministres ne réussissent pas dans leur mission. Cinq ministres sont partis, celui de, des affaires économiques et du développement, celui de l'habitat et de l'urbanisme, celui de l'éducation nationale, celui de la santé, sont donc parmi les plus connus des gens qui sont partis. En fait, euh, Donc, alors, effectivement, il y a une partie de départ qui est une surprise pour l'opinion, une autre partie n'en est pas une. Concernant le ministère de la Santé et celui de l'éducation, euh, on parle beaucoup des échecs dans le département et comme vous le savez, l'éducation et la santé sont euh, les deux services euh, de base qui touchent le plus aux intérêts et au bien-être des populations. On considère partout dans le monde que l'éducation est stratégique pour lutter contre la pauvreté, pour créer une société qui progresse, euh, pour encadrer les enfants, etc. Quant à la santé, nul n'ignore euh, son importance, surtout dans le contexte de nos pays, où souvent il y a des maladies euh, contagieuses, il y a des maladies graves, il y a une difficulté de prise en charge des populations souffrantes. Ces deux ministères étaient considérés comme vraiment euh, sous-performants par rapport aux attentes des populations et par rapport aussi aux promesses du gouvernement. Donc là, tout le monde comprend les raisons de leur départ. Concernant le ministre des Affaires économiques et du développement, son départ est un peu plus surprenant parce que l'on ne s'y attendait pas. Il était, C'était l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. On le disait un peu proche du président de la République. De plus, bon, les gens ne connaissent pas, bon, c'est pas un ministère où les sont extraordinaires, mais on ne connaît pas, comme ce n'est pas un ministère directement lié aux, disons, aux attentes et des populations, donc euh, il ne focalisait pas beaucoup de mécontentement. Par contre, on pense que le ministre lui-même qui était là-bas, Sid Ahmadou Raïs, euh, était un peu malade manquer d'énergie. Mais son imaginaire est d'autant plus surprenant que finalement il y a une mission du FMI dans notre pays, celui le correspondant de cette institution internationale. Et de plus, il venait juste d'organiser une conférence internationale sur la transparence dans la pêche, à laquelle assistait la transparence internationale et donc son ministère euh, donc a été fusionné après son départ avec celui des finances et donc les deux départements fusionnés ont été confiés où le qui était le ministre des finances conduit aussi proche du président donc quant à celui de l'urbanisme il a quitté le gouvernement bon nous pensons qu'il y a parfois des calculs un peu politiques parce qu'il appartient à une tribu frondeuse contre le président et peut-être qu'on ne connaît pas s'il si a pris des positions peut-être en faveur de ses cousins ou pas, mais en tout cas, il a quitté et un autre parent à lui a été coopté au sein du nouveau gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale. Bref, ici, parfois, il y a des difficultés de lisibilité de remaniement, qui se passent. Et certains n'hésitent pas à dire que parfois c'est pour euh, occuper les gens. Donc on parle beaucoup de, de remanima et puis on fait des mini remaniements pour que les gens pour que les gens puissent euh, on peut en parler pendant quelque temps au niveau de la presse, au niveau des salons et au niveau des commentaires dans les taxis et dans les bus. Mais globalement, euh, notre analyse est celle-ci. donc il y a des échecs au niveau des ministères important peut-être celui de la santé et celui de, de l'éducation. À l'éducation, on parle même de, euh, de, de corruption, de malgérance, etc. Et au niveau de la santé, ni, aucun Mauritianien n'est satisfait des services offerts par des structures sanitaires dans, dans le pays.
2: Et Monsieur Aïdara, les nouveaux ministres, ceux qui viennent d'être nommés, ouais. est-ce que vous avez euh, ouais. quand même foi qu'ils feront un meilleur travail Est-ce que ce sont des gens qui sont connus dans leur domaine respectif
5: à part celui des finances qui est qui, qui dirige maintenant les deux départements, celui des affaires économiques et du développement et celui des finances, qui est un financier qui venait auparavant avant le ministère des Finances de la Direction Générale des Impôts, les autres, on ne leur connaît aucune expérience euh, ni aucune spécialisation dans les départements qu'il gère actuellement, aussi bien celui de la santé que celui de l'éducation nationale, que celui de l'urbanisme. C'est pourquoi ici, effectivement, c'est une question très pertinente, les gens disent toujours, bon, certains sont partis sans qu'on sache pourquoi, certains sont venus sans qu'on sache pourquoi. Et donc, à la fin, nous considérons ici, en tout cas, les gens qui suivent l'actualité, les gens qui s'intéressent aux impacts des actions du gouvernement sur la population, qu'il ne s'agit pas en fait de problèmes de personnes, c'est plutôt euh, un problème d'orientation politique, c'est un problème de cocter des gens compétents aux au bonnes places et non pas des calculs politiques où X remplace Y sans que l'on sache le pourquoi du comment.
2: En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a annoncé pour le 26 mars prochain la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Ils seront élus à la place des commissaires spéciaux qui dirigent actuellement les nouvelles provinces depuis donc le mois d'octobre 2015. Le porte-parole de la CENI explique la philosophie de son institution par rapport au respect du processus électoral en République démocratique du Congo. Il évoque aussi la question de la révision du fichier électoral qui, selon lui, fait partie intégrante du calendrier électoral. Jean-Pierre Kalamba est au micro de Guillaume Cabisoso.
5: La CNI organise les élections conformément aux textes légaux et réglementaires. Dans les cas d'espèces, les élections sont basées sur la loi électorale, article 168, qui dit que quand l'Assemblée provinciale nouvellement installée a son bureau définitif, la CENI a l'obligation d'organiser l'élection du gouverneur de cette province en délai 21 jours à partir de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée. Deuxièmement, on se sur la loi de programmation d'installation de nouvelles provinces qui demande que les députés provinciaux, actuellement en exercice, doivent élire les gouverneurs qui vont attendre l'élection des gouverneurs, des députés qu'on va renouveler. Partant de ces deux principes, l'obstacle qui se posait à nous était l'argent. Mais il n'y a pas plus d'une semaine, vous avez vu que le gouvernement nous remettait un chèque de 22 millions de dollars. Dans ces conditions-là, peut-on encore parler d'argent Dès lors que nous avons leur argent entre les mains et que nous sommes capables de défalquer les 2 millions de dollars, organiser les élections, même si elles ne veulent pas nous transférer cet argent, on va justifier. Allons-nous avoir raison devant l'opinion en disant « nous manquons 2 millions pour faire les élections » alors qu'elles nous ont remis 22 millions en attente de pas de payer les fournisseurs d'équipes de d'enrôlement voilà un peu la petite logique élémentaire pour la bonne compréhension des uns et des autres.
4: Donc, si je comprends bien, à ces jours, vous êtes fin prêt pour organiser ces élections des gouverneurs des provinces.
5: Et que vous devez aussi ajouter à ce que je venais de donner comme argumentaire, que la Cour constitutionnelle avait rendu un arrêt qui rendait impérative l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des de 21 nouvelles provinces avant d'entamer toute autre élection. Et cela nous oblige, maintenant que ces assemblées provinciales des 21 nouvelles provinces manquaient leur règlement d'ordre intérieur, qui donne droit à ces assemblées de siéger valablement et de situer leur bureau, et de ces 21 règlements viennent d'être déclarés conformes par la Cour constitutionnelle. Nous, lançons l'opération de telle façon que les gens puissent déjà se faire inscrire en complément de ce que nous avions déjà inscrit au mois de juillet, août 2015, de façon que le gouvernement a aussi l'obligation de faciliter aux assemblées provinciales la possibilité de convoquer les sessions de, de, de ces assemblées provinciales de 28 nouvelles provinces, qui travaillent aussi d'arrache-fier pour installer leur bureau. De façon que nous, dès l'installation, à 21 jours, et pour nous, 21 jours doivent courir. du 26 mars 2016 au 1er ou 2 mars pour que nous puissions faire cela.
4: La CENI a aussi annoncé le lancement d'un appel d'offres pour euh, l'achat des kits d'enrôlement des électeurs. C'est dire que la tenue des prochaines élections sera liée au recensement de la population et l'établissement d'un nouveau fichier électoral Une très bonne question,
5: mais en voici la logique des choses. La tenue n'organise pas les élections sur base de sentiments, on organise les élections sur base de textes. Nous prenons, nous prenons le premier texte, c'est la loi électorale. Cette loi électorale dit... Qu'à partir de cette période que la loi sera promulguée, les Congolais de l'étranger qui sont en Afrique du Sud, aux États-Unis et en France ont le droit maintenant de voter le président de la République. Est-ce que ces Congolais de diaspora se trouvent dans les fichiers de 2011 qui étaient constitués jusqu'au mois de juillet 2011 Est-ce que la CENI peut aller aux, aux, aux élections présidentielles sans ces Congolais de l'étranger acquis la loi donne le droit de voter le président. Deuxième point, tout le monde a exigé dans ce pays qu'on ne peut pas aller aux élections sans les nouveaux majeurs. C'est ça qui avait bloqué les canadiens. Maintenant que la CENI veut prendre en charge cette revendication, ça devient l'affaire de la CENI et ce n'est plus ce qui avait exigé qu'on prenne les nouveaux majeur. Mais n'empêche que si les acteurs politiques trouvaient les arrangements comme ils en avaient trouvé en 2003-2004 en San City, en Afrique du Sud, et qu'il disait qu'une bouche avec les dents pourries ou une bouche sans dents, nous préférons une bouche avec les dents pourries. Clairement, la CENI s'engénie. et cet arrangement signé de commun accord, c'est la force des lois et la CENI va utiliser le fichier tel pour résoudre les problèmes.
2: Et on reste au Congo démocratique pour parler du gouvernement qui appelle le système onusien à bien vérifier les allégations selon lesquelles des agences des Nations Unies seraient impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent dans ce pays. Cela intervient après des révélations selon lesquelles des agences des Nations Unies louent des maisons issues du trafic illégal des minerais par des hommes d'affaires et des rebelles rwandais du FDLR dans l'est de ce pays. Mais en tout cas, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo rejette toute implication dans cette affaire et annonce une enquête dans ce sens. Voici les détails avec Jean-Noël Bamoisé.
6: C'est justement une enquête que le gouvernement de la République démocratique du Congo réclame de la mission des Nations Unies ici après ces révélations qui font état d'implication du système des Nations Unies dans cette affaire. Tout se passe effectivement à l'est du pays où des membres de la société civile ont affirmé qu'à partir de l'argent issu du trafic illégal des minerais hors du pays, des sommes d'affaires et des rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR achètent ou construisent des maisons à Bukavu vous au Sud Kivu. Et ce sont là des maisons que louent certaines agences du système des Nations Unies. Mais en tout cas, la situation interpelle le gouvernement congolais. Le vice-ministre de la coopération et intégration régionale, Franck Mouedi Malila, appelle la MONUSCO à plus de collaboration.
7: C'est une affaire qui annule les efforts du gouvernement, qui met tout en œuvre pour rendre le commerce des minerais licite. Le gouvernement fait des efforts par le biais de l'ITRI. Le gouvernement fait tout pour euh, contrôler ce commerce. Et lorsque les Nations Unies n'ont pas de politique de contrôle avec les gens avec lesquels ils passent des marchés, cela est inquiétant. Ils devraient avoir recours, à mon avis systématiquement, à la collaboration avec le gouvernement, ce qui leur permettrait de beaucoup mieux identifier les acteurs. L'objectif ici n'est pas de contrôler les Nations Unies. L'objectif ici, c'est d'avoir une action beaucoup plus efficiente, une action coordonnée, en parfaite collaboration avec les Nations Unies, pour obtenir des résultats les meilleurs. Mais Une fois de plus je reviens sur la collaboration qui devrait être la nôtre. C'est peut-être cela qui induit le manque de transparence, parce que dans un autre domaine, nous avions, par exemple, sur l'expertise nationale qui devrait être utilisée dans, au sein de certaines agences, nous avions demandé la collaboration euh, des Nations Unies. Jusqu'à présent, nous avons une fin de non recevoir, et je m'inquiète des dérives que cela peut avoir dans d'autres domaines d'activité.
6: Du côté de la mission des Nations Unies, on estime que le système monusien n'est pas impliqué dans une quelconque affaire de blanchiment d'argent. Le porte-parole de la Monusco annonce une enquête, même s'il pense qu'il n'est pas du tout bon de généraliser. Écoutons plutôt Félix Prosper Basse.
8: Ne pas généraliser parce que deux ou trois individus ou une dizaine d'individus appartenant à tel ou tel système des Nations Unies ou à la MONUSCO auraient loué des maisons et que fondamentalement ou de manière automatique, c'est toutes les Nations Unies ou c'est toute la MONUSCO qui serait impliquée dans une opération de blanchiment d'argent. Je pense qu'aussi il faut être prudent et faire très attention pour ne pas tomber dans des généralisations qui sont parfois ridicules. Il faut s'entendre sur une chose, le dispositif mis en place ici pour accéder à un logement ne permet souvent pas de savoir réellement qui est détenteur de cette maison-là. Il y a tellement d'intermédiaires, nous tous, nous sommes ici locataires, et il est très rare de savoir réellement à qui appartient ce gars-là, mais même si on le savait, aller prouver l'origine de son argent, je pense qu'il y a un travail beaucoup plus fouillé qu'il faudra faire pour justement déterminer avec précision d'où vient la richesse de tel ou tel homme avec beaucoup plus de précision.
6: Et dans tous les cas, pour la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo, des mesures sont déjà mises en place pour avoir plus de lumière sur la question. Jean-Noël Bamouise, Channel Africa, Kinshasa.
2: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous
9: écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Et sans plus tarder, retrouvons Chanceline Louraqua pour le bulletin des informations économiques.
1: Chers auditeurs, bonjour. La Chambre de mines vient de prédire ce jeudi que l'activité économique de la République démocratique du Congo sera fortement impactée en 2016. À présent, la quantité de cuivre extraite est de 95,805 tonnes, soit une baisse de 3,3%. A cet effet, la dite chambre a pu résister à la chute des prix des métaux et des matières premières sur le marché international en 2015. En dehors du cuivre, le pays enregistre une augmentation de la production d'autres métaux. La production du cobalt, dont la RDC dispose des premières réserves mondiales, a progressé de 3,6% en 2015 pour s'établir à 66,915 tonnes en 2016. D'après les chiffres de la Chambre de Mines, la production de cuivre est passée sous le seuil du million de tonnes et a reculé de près de 12% en glissement annuel au quatrième trimestre. Rappelons qu'en 2014, la République démocratique du Congo était comptée comme parmi les grands pays producteurs de minéraux et 5 pays producteur de cuivre au monde, aussi classé comme les premiers pays d'Afrique en cuivre. Enfin, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, dont dépend la Fédération congolaise des mines, indique que la production légale d'or, qui était presque nulle en 2011, a cru de 30,4% en 2015 pour atteindre 25,5% de tonnes. Il s'est clôture ce jeudi la 22e édition de Mining Indaba qui s'est déroulée du 8 au 11 février à Cape Town, une conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique. En effet, cette conférence est un rassemblement mondial avant tout d'investir dans la chaîne des valeurs du secteur minier africain. Durant la conférence, l'exposition anglo-américaine s'est reposée à Mining Indaba 2016. Deux titres majeurs pendant cette conférence, entre autres, la durabilité et agir de manière responsable. Ces deux aspects sont essentiels pour attirer les investissements dans le secteur minier. Malgré 34 degrés, le climat à Cape Town n'a pas empêché les délégués d'assister à la suite de la conférence INDABA, Mining, où des orateurs ont discuté de la durabilité de l'exploitation minière et d'autres questions essentielles pour attirer les investissements dans l'industrie. Le chef de la direction de l'entreprise sud africaine de charbon, Tembam Kwanazi, a pris part à une table ronde sur l'avenir de l'industrie du charbon de l'Afrique et de sa réponse à l'évolution de la demande mondiale. En outre, il a assuré les délégués que le charbon est une histoire positive et continuera d'être l'un des principaux moteurs de développement économique. Seulement 50% de la population mondiale a accès à l'électricité. Il ajoute que les prix du charbon dépendra toujours d'une question d'offre et de la demande. Car l'Afrique est tout à fait unique en ce qu'il est très bien d'une demande plutôt qu'une histoire d'approvisionnement. Bref, les charbons continuera à être un élément essentiel de la palette énergétique visant à répondre à la demande croissante d'énergie dans les mondes. L'aide au développement économique et social entre la France et les Congo-Brazzaville s'est accentué au début de cette semaine lors de la traditionnelle conférence de presse sur le bilan des actions, des coopérations entre les deux pays et les perspectives pour 2016. Une quinzaine des projets seront financés sur un appui supplémentaire pour le développement économique et social, dans le secteur du transport, de l'énergie, du drainage et assainissement, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale, de l'agriculture et de la forêt. Dans le cadre de ces partenariats, l'AFD finance les projets par CEF avec 3,9 milliards de francs CFA visant la création en lien avec les secteurs privés, des centres d'éducation, des formations et d'apprentissage. les conseillers économiques Michel D a souligné l'importance des liens économiques entre les deux pays avec la présence de près de 200 entreprises françaises au Congo qui emploient environ 15 000 salariés. Sur le plan de la santé, la France s'investit sous diverses actions, aussi dans la lutte contre le VIH et la tuberculose, 19 millions d'euros seront débloqués pour 2016 et 2017. Au moins, plus de 13 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la gestion des ressources humaines des santé. En outre, plusieurs programmes sont dorés déjà retenus dans les domaines des infrastructures urbaines avec 97,7 milliards de francs CFA dans les secteur sociaux, soit un montant de 31,5 milliards de francs CFA. Pour l'agroforestière, cela équivaut à 9,2 milliards de francs CFA. Études et renforcement des capacités varient à un montant de 7,2 milliards de francs CFA.
2: Au Cameroun, ce jeudi marquait le cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Plusieurs activités ont marqué donc la célébration et le président Paul Biya a promis la veille 102 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives des jeunes. Le président camerounais prévoit un plan triennal spécial jeune qui a suscité des réactions variées. Évrard Mengoua, jeune Camerounais, doute que cet argent profite à tous les jeunes Camerounais.
5: Sur le plan national, les activités de soins, c'est bien. C'est des travaux dans certains établissements où les gens ont été à faire des travaux très importants. C'est-à-dire que les taillés, des terrains, des jeux, des salles, des toits, des salles, de plats, des salles, des jeux. Et par ailleurs, sur le plan de recueillage, il y a eu des bâtiments des portes de l'éducation et des théâtres, il y a eu également des matchs de fouleurs qui se sont fait dans des bâtiments avec un des 120 bâtiments et des activités comme les théâtres là, dans des bâtiments qui vont à d'abord des jeux entre en fauleurs.
2: Alors, dans son discours de circonstance, le président Paul Biya a annoncé un fonds de 102 milliards de francs CFA. Pour soutenir les initiatives des jeunes. Comment cette nouvelle a été accueillie dans la jeunesse camerounaise
5: oh, et, là, Ça n'a pas été la, la grande souris, hein, parce qu'en fait, les nôtres comme moi, on est à soutenir et quand ça a tout des temps, ça ne s'arrête plus. On se prononce, on fait des promesses qui ne se réalisent pas. C'est tout simplement l'occasion de montrer que quelque chose bouge alors que rien n'est fait, rien n'est fait en tout cas. C'est une place qui par ailleurs est découverte euh, et surtout sans le faire aujourd'hui parce On comprend que tout ce qu'il faut là c'est un côté politique mais ça nous prend des les au Mais Cependant il y a une partie de cette qui pense que les choses qu'on se faire et qui a... Ça peut être faire ni s'arrêter, et puis là, ci on ne peut pas être là pour longtemps, peut-être qu'il n'y a pas de là encore pour quelque temps, Peut-être que cette fois-ci, il y a quelque chose qu'il pourrait se faire, mais globalement, personne ne dit tout dans ce pays, les jeunes n'ont jamais vu une telle réalisation qui se fait encore, des éducations ancrées au hasard comme ça, à la volée, et qui n'ont même pas de banquet. ce genre de discours, ce genre d'initiatives... On le connaît depuis tout le temps là depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui 35 36 fois. Bien, exister concrètement en cette Et il ne change plus sa Et pendant, comme je le dis, à 35 fois, là, là, mais globalement,
2: Alors, mais cet argent rentre dans le cadre d'un plan qui est, en fait, qui a été appelé d'un plan triennal spécial jeune. Euh, Est-ce que, euh, lors de son discours, le président a quand même un peu élaboré sur euh, euh, peut-être les différents secteurs d'activité ou bien les différentes euh, euh, initiatives dans lesquelles il aimerait financer les jeunes
5: Il Dans le secteur de l'emploi, l'emploi euh, jeune, a se là euh, dans le cadre d'adaptation, formation, emploi. On se rend qu'il la dit euh, il faudra peut-être qu'il euh, y aura des financements dans ce sens-là. Euh, dans le cadre du dévoilement des investissements, pour faire le chemin qui est avant, au niveau de, de la jeunesse, et au niveau universitaire, pour essayer de trouver une adéquation, formation, emploi. Et encore une fois, là, pour ce soir, il, y aura, il y a fait euh, des bonnes intentions, mais c'est des investissements vont se faire, des investissements à donc, c'est fait dans l'art, c'est un peu plus déjeuner et qui ne sont rien, qui permettent plein les poches, qui ne sont rien.
2: Alors, par rapport à l'année dernière, quelle a été peut-être la différence dans euh, la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun?
5: Euh, la, la, la différence, c'est ouais, sur le point euh, de manifestation, hein, parce que, dans le passé, hein, le passé, c'est pas au niveau de l'Ottawa, mais euh, là où se passe la fête nationale, l'unité nationale, en fait, on a été des hein, vous voyez, des fiches, des fiches, des Alors, les à un certain de qui pour ce qui est cest cette cette la structure, de déconversion, la la structure, pour il n'y a pas Il y a eu aussi peut-être, on entend parler de l'uniforme, des à de un que et
2: parlons justement des droits des femmes cette année a été décrété par l'Union africaine, année des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les femmes. À cet effet, Fazila Daol s'est entretenue avec Mahawa Kabawil, une activiste qui revient sur l'importance des droits des femmes, les progrès accomplis, mais aussi les défis qui restent à surmonter.
9: Le but, en fait, c'est de, de continuer à attirer l'attention de notre continent sur la nécessité de, de fournir davantage d'efforts sur l'amélioration des conditions de la femme. Nous avons réalisé énormément de progrès. Euh, L'Afrique est en avance hein, par rapport euh, à beaucoup d'aspects sur l'égalité, euh, sur les questions de genre. Mais nous savons également que nous accusons du retard sur des questions très pertinentes, notamment la santé maternelle et infantile, euh, l'accès euh, à, à la terre par exemple, euh, l'emploi des femmes, euh, également l'éducation. Euh, nous avons fait énormément de progrès dans le cadre de l'éducation primaire, mais secondaire et tertiaire encore, il y a pas mal d'avancées à faire, notamment également dans le cadre de la recherche. Et donc, nous célébrons nos acquis, nos gains, mais nous, nous voulons continuer à attirer l'attention de l'Afrique, que le développement de l'Afrique nécessite le développement, euh, l'accès aux opportunités, euh, la création d'opportunités pour les femmes, mais aussi le respect des droits fondamentaux des femmes. Mmh. Parlez-nous un peu de votre mandat en tant que directrice euh, du JAR auprès de l'Union africaine. Je vous remercie. Euh, nous sommes la face de l'Union africaine en ce qui concerne euh, les questions sur l'égalité genre et euh, l'autonomisation de la femme. Euh, nous apportons conseil à toute l'Union africaine, euh, aux communautés économiques régionales, aux organes et aussi aux États membres. Euh, nous leur apportons également le conseil technique euh, quant à, à l'intégration des questions genre dans les politiques et dans les programmes. Euh, nous également jouons un rôle de plaidoyer plaidoyer par rapport euh, à la reconnaissance des besoins à la reconnaissance des droits de la femme et donc euh, euh, notre mandat c'est vraiment jouer ce rôle de, 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 de je dirais de, 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 direction, voilà, mm -hmm. de direction sur tout ce qui oui. concerne les questions de d'égalité Aujourd'hui euh, nous savons que de, la de femme de... a pas mal de défis euh, et surtout en Afrique euh, où elles sont majoritaires n'est-ce pas oui. Les, les défis sont énormes, hein. les défis notamment relatifs au développement sont énormes, mais les, les évaluations très récentes hein, sur euh, le développement, euh, sur les objectifs de développement du millénaire euh, qui ont été conclus récemment ont démontré quand même qu'il y a eu du progrès. Néanmoins, les défis sont là, comme je vous l'ai dit. L'Afrique est toujours en retard euh, sur le, le plan de la santé euh, maternelle et infantile, par exemple, l'accès à l'emploi, l'éducation secondaire, et, euh, mais également les, les conflits. Il y, a, il y a des conflits qui affectent pas mal de nos pays et les femmes sont souvent victimes hein, de, Tout de toutes sortes d'abus de, de, dans les situations de conflit nous, nous nous reconnaissons également qu'il y a l'existence des violences faites aux femmes, même dans les conditions normales, notamment les questions sur euh, la euh, la mutilation des jeunes filles, génitales des jeunes filles, mais également le mariage précoce qui affecte pas mal de nos pays. Euh, beaucoup de femmes n'ont pas de... de accès aux soins de santé, mais aussi même accès à, à, aux, aux autorités locales lorsqu'elles sont victimes des abus. Et Donc nous voulons voir quand même du progrès dans ce sens. Eh bien, et bien il faut il faut beaucoup d'action à cet égard et il faut accélérer les choses. Oui. C'est le mot d'ordre, comme vous l'avez dit, accélérer, euh, mettre en place des, des, des programmes concrets, des actions concrètes. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Euh, le progrès est là, mais il n'est pas aussi rapide que nous le voulons. Les défis changent, les défis sont nombreux et il faut que les, les conditions de vie, de vie des femmes, des jeunes filles sur le continent puisse évoluer beaucoup plus rapidement, surtout si nous reconnaissons que le droit de la femme, c'est le droit fondamental humain. Oui, c'est le simple. moment pour que ça s'améliore. C'est le moment, et le moment continuera. Euh, okay. le, le, la question de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes, c'est vrai que maintenant, nous avons... Euh, euh, toute l'attention sur nous mais ça va continuer parce qu'il y a une reconnaissance que pour qu'il y ait développement durable pour qu'il y ait développement de l'Afrique ça passera par le développement, l'amélioration des conditions de la femme et l'égalité entre les, les genres
2: Et voilà qui nous mène tout droit à la dernière partie de ce magazine des actualités avec la page sportive nous retrouvons Chanceline Lourakwa à la présentation
1: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin des sports avec les comités nationaux olympiques kenyans qui menacent de ne pas participer aux Jeux Olympiques. Ils pourraient renoncer à envoyer des sportifs aux Jeux Olympiques 2016 prévus du 5 au 21 août si l'épidémie de virus Zika s'aggrave encore au Brésil. À cet effet, l'absence du Kenya créerait un grand vide en athlétisme malgré les accusations de dopage pesant sur ses athlètes. Les présidents de la Fédération Kenyane d'Athlétisme, Jackson Tuei, indique que les autorités sanitaires locales et les gouvernements seraient consultés avant qu'une décision ne soit prise. Il dit, je cite, « Je pense que nous aurons trouvé une solution d'ici août. » Fin de citation. Quant au gouvernement brésilien, l'éventualité d'annuler les l'EG olympiques à cause des Zika a été rejetée. Qualifié par l'Organisation mondiale de la santé, d'urgence de santé publique à portée mondiale. Or, avec 1,5 million de patients, le virus Zika sévit particulièrement en Amérique latine, mais le Brésil est le pays les plus touchés au monde. À titre de rappel, en 2015, le Kenya est devenu le premier pays africain à finir en tête du classement des médailles aux championnats du monde. Khan U-17 au Madagascar, les affiches des éliminatoires sont dévoilées. Au premier tour, les confrontations Ghana contre Libéria, Libye avec l'Algérie, ou soit la Mauritanie jouera avec le Maroc, il sera suivi de l'Afrique du Sud, l'Angola, les Burkina Faso, le Cameroun, les Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, les Gabon, la Guinée, le Mali, la Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie n'entreront en lice qu'au second tour des éliminatoires. Un second tour dont certaines affiches sont déjà connues, le Nigeria s'opposera au Niger, la Tunisie jouera contre le Sénégal et l'Égypte contre l'Éthiopie. Les matchs du premier tour sont prévus en allée du 24 au 26 juin et en retour du 1er au 3 juillet. Et celui du second tour démarre du 5 au 7 août et du 19 au 21 août. La Confédération africaine de football avait effectué la semaine dernière les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Au moins trois tours avant de se qualifier pour la phase finale du tournoi prévu en 2017 en Zambie. Pour ces premiers tours, les matchs de la Tunisie contre le Niger, la Mauritanie et l'Algérie, la RDC jouera contre les Burundi. Une dizaine de pays est exempt de ces premiers tours. Il s'agit de l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso, les Cameroun, les Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, les Gabon, les Ghana, l'Egypte, les Losoto, la Libye, le Mali, le Maroc, la Malawi, le Nigeria et le Sénégal. Les matchs du premier tour sont prévus en allée du 1er au 3 avril, puis en retour du 22 au 24 avril. Certaines rencontres du deuxième s'opposera à des équipes exemptées du premier. Il s'agit du Burkina Faso contre le Congo-Brazzaville et la Libye s'opposera au Bénin. Parlant de la Coupe de la Confédération, Ajax Cape Town a finalement décidé de participer à la Coupe de la Confédération de la CAF de cette saison. Le club sud-africain avait évoqué des raisons d'insécurité autour de son voyage lorsqu'il a soumis dans un communiqué la semaine dernière sa décision de se retirer de la compétition. Ce rebondissement est intervenu après une réunion avec les responsables de la Fédération Sud-Africaine de Football, Safa en cycle Selon la CAF, si l'Ajax avait mis à l'exécution sa menace, il aurait écopé des trois ans de suspension de la CAF. Par ailleurs, avec une rencontre fructueuse entre les officiels de la SAFA et la Jax Cape Town, le club revient sur sa décision de ne participer à la coupe de la CAF cette saison et affrontera sa gradera, ce samedi. La SAFA s'est notamment impliquée pour éviter de perdre une place à l'Afrique du Sud dans la seconde compétition de club africaine. L'instance a décidé d'ailleurs de voyager avec le club pour l'Angola. En 2014, Roger De Sa a été désigné comme un nouveau coach d'Ajax Cape Town et a signé jusqu'en 2016 avec comme objectif de relancer Ajax Cape Town dixième de PSL. La Fédération royale marocaine de football a finalement officialisé de limogé Badouzaki en début de cette semaine, les sélectionneurs de l'équipe nationale du Maroc. En effet, cette décision a été prise d'un commun accord entre les deux parties. Due à l'instabilité et des résultats incertains, la fédération est parvenue à un accord avec Badouzaki, lui poussant à résilier son contrat par consentement mutuel. Pour certains, une telle décision intervient au moment où les noms d'Hervé Renard, ancien entraîneur de l'île Lug 1, et avancé pour reprendre la tête de la sélection marocaine. C'est depuis un certain temps que les performances de la sélection n'ont pas été cessées de stagner. Et Badouzaki, ancien gardien de but international, avait été nommé à la tête du 11 national en main 2014. Au fait, Hervé Renard s'est taillé une réputation en tant que sélectionneur avec la Zambie en remportant la CAN 2012 face à la Côte d'Ivoire et la Cannes 2015 en février avec la sélection ivoirienne contre les Ghana. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.
2: Chers auditeurs, euh, chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.